0: Ein herzliches Hallo und willkommen zur 41. Folge des Here It Swish Podcasts. Heute ist Samstag, das heißt also wie immer gibt es am Anfang einen kleinen Wochenrückblick und anschließend beschäftigen wir uns mit den Portland Trailblazers, also viel Spaß bei dieser Folge. Here it's swish. Die Brooklyn Nets haben sich jetzt die Führung im Osten wieder zurückgeholt, weil die 76ers drei Spiele in Folge verloren haben. Die New York Knicks haben jetzt acht Siege in Folge und greifen damit sogar nochmal die Bucks auf Platz 3 an. Vielleicht schaffen sie es tatsächlich noch, sie haben allerdings schon zwei Spiele mehr und noch drei Siege weniger. Es könnte also ein bisschen knapp werden und der Push könnte ein kleines bisschen zu spät kommen. Die Hawks auf Rang 5 haben übrigens denselben Rekord wie die New York Knicks auf Rang 4 und immerhin auch 7 der letzten 10 Spiele gewonnen. Es gibt also ein spannendes Rennen um Homecourt in dieser möglichen Playoff-Serie zwischen den Hawks und den Knicks. Dahinter werden die Plätze immer so ein bisschen deutlicher vergeben. Celtics aktuell auf Rang 6, die Miami Heat auf 7 und die Charlotte Hornets auf der 8. Vor allem die Wizards greifen aber Platz 8 nochmal an. Denn auch sie haben jetzt schon sieben Siege in Folge eingefahren und neun Siege aus den letzten zehn Spielen geholt. Die Wizards sind gerade komplett in Fahrt und mittlerweile auf Rang 10 vorgerückt. Westbrook und Beal drehen dabei komplett durch. Auch die Pacers auf Rang 9 sollten noch so ein kleines bisschen aufpassen, denn hinter den Wizards warten immer noch die Bulls und die Raptors. Und die Raptors haben jetzt eben auch vier Spiele in Serie gewinnen können. Im Westen gibt es mal wieder nichts Neues, zumindest nicht an der Spitze, die Jazz vor den Suns, aber die Clippers schieben jetzt gerade an, sind aktuell auf Rang 3, haben jetzt die letzten vier Spiele gewonnen und haben ein Rekord von 9 zu 1 aus den letzten 10 Spielen. Die Suns haben nur in Anführungsstrichen 7 ihrer letzten 10 gewonnen und es könnte tatsächlich nochmal spannend werden, wer sich jetzt den zweiten Rang sichert. Weiter unten im Westen haben letzte Nacht die Trailblazers gegen die Grizzlies verloren und sind damit auf Rang 7 im Westen abgerutscht und sind am Strugglen. Vier Niederlagen in Folge für die Jungs aus Oregon, über die wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter reden wollen. Die Grizzlies selber, die ja eben gewonnen haben, stehen jetzt auf Rang 8 und schielen jetzt eben auf den siebten Platz der Blazers, die wie gesagt aktuell überhaupt nicht in Form sind. Generell bildet sich jetzt gerade so ein knappes Rennen im Kampf um das Play-In-Tournament in beiden Conferences, aber eben auch vor allem im Westen, denn auch die Warriors stehen jetzt 7 zu 3 aus den letzten 10, danke nochmal an Steph Curry dafür, dass er jetzt gerade komplett eskaliert und wollen natürlich noch weiter nach oben in der Tabelle und vielleicht sogar noch den sieben oder achten Platz erringen. Die längste Win-Streak im Osten haben derzeit natürlich die Knicks mit den 8 Siegen, dahinter dann eben die Wizards mit 7, hatte ich beides schon erwähnt. Im Westen sind es aktuell die Los Angeles Clippers mit eben 4. Auf der Kehrseite der Medaille finden sich im Osten die Magic wieder mit 4 Niederlagen in Folge. Das geht also jetzt gerade theoretisch noch, wir hatten schon längere Niederlagenserien. Bei den Thunder im Westen sind es auch nochmal ein paar mehr Niederlagen, nämlich 13 an der Zahl. Apropos Thunder. Morgen kommt noch eine Folge beim NBA Fan Podcast, wo ich gestern, also am Freitag zu Gast war. Die Folge haben wir also schon aufgenommen, die kommt dann morgen bei ihm. In der Kategorie The Future haben Steffen und ich jeweils sieben Aspekte eines Teams analysiert und sie anschließend verglichen. Er hatte dabei die Cleveland Cavaliers und ich eben die Oklahoma City Thunder. Hörte also gerne morgen mal rein, wenn die Folge droppt. Es ist eine sehr, sehr gute und spannende Folge geworden und auch ziemlich lang. Weitere Meldungen noch in dieser Woche, vor allem so eine Verletzungsnews quasi. Anthony Davis ist erstmal zurück auf dem Parkett, der Lakers Superstar gab gegen die Mavs endlich sein Comeback, spielte 16 Minuten, struggelte aber noch so ein kleines bisschen, 2 von 10 aus dem Feld, nur 4 Punkte, beide Freiwürfe vergeben etc. Aber nach so einer langen Pause ist das logisch und ich werde jetzt sicher nicht darauf rumhacken. Miles Turner von den Indiana Pacers könnte lange ausfallen mit einem gebrochenen C und das ist natürlich nochmal so ein Ding, habe ich ja gerade schon gesagt, die Pacers aktuell auf Rang 9 müssen aufpassen, dass sie nicht noch weiter mit runterrutschen und jetzt noch ohne Miles Turner, der eben defensiv sehr sehr wichtig ist, viele Blocks holt und offensiv für Spacing sorgt, das könnte jetzt nochmal richtig richtig hart werden für die Pacers diesen Platz nochmal zu sichern. Zudem scheint die Nuggets das Verletzungspech weiter zu verfolgen, denn wie auch Jamal Murray verletzte sich jetzt Will Barton im Spiel bei den Golden State Warriors gestern Nacht. Barton hatte Schmerzen im Oberschenkel und musste das Feld im ersten Viertel noch verlassen. Er wird heute untersucht und hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Zudem hat sich noch Danny Afdia, der Rookie von den Wizards, verletzt und fällt die gesamte restliche Saison mit einem gebrochenen Knöchel aus. Und auch Trey Young von den Hawks muss sich erstmal an der Seitenlinie postieren. Bei ihm ist es aber noch ungewiss, wie lange er ausfällt. Kevin Durant hingegen wird nach seinen Adduktoren-Problemchen bald wieder dabei sein. Er ist ja im Spiel gegen die Miami Heat im ersten Viertel rausgegangen, hat so ein bisschen ihm geklagt über so ein bisschen Adduktoren-Sachen. Aber wie gesagt, er ist jetzt gerade Day-to-Day, also das heißt, er wird bald wieder aufs Parkett zurückkehren. Und das könnte tatsächlich auch Lamello Ball tun, der ja eigentlich mit seinem gebrochenen Handgelenk die restliche Saison ausfallen sollte. In der nächsten Woche könnte er tatsächlich aber jetzt schon wieder zurückkehren und seinen Hornets in den letzten Saison spielen und dem Play-In-Tournament wieder helfen, das sind natürlich extrem, extrem gute News. Kommen jetzt aber zum Hauptthema der Folge, zu den Portland Trailblazers. Die Blazers sind komplett am struggeln, vier Niederlagen in Folge, 2 zu 8 aus den letzten 10 und sie sind jetzt eben abgerutscht auf Rang 7 im Westen, was jetzt aktuell nochmal den Weg durch das Play-in-Tournament bedeuten würde, haben jetzt wie gesagt letzte Nacht ihren sechsten Platz an die Dallas Mavericks verloren. Und da fragt man sich natürlich, was ist los in Portland? Hier kommt die here swish team -Analyse. After the Buzzer Die Here-Swish-Team-Analyse so generell spielen die Portland Blazers erstmal die 20 höchste Pace der Liga, spielen also relativ langsam. Im Offensivrating stehen sie auf Rang 6. Sie haben also extrem, extrem starke Offensivleute und nutzen es dann eben auch aus. Bei der Defense sieht das Ganze aber anders aus. Platz 29, das zweitschlechteste Defensiv-Rating der gesamten Liga. Die Trailblazers haben riesen Probleme in der Defense. Offensiv sind die Blazers über jeden Zweifel erhaben. Könnte man denken, aber die Blazers haben die fünftschlechteste schlechteste Field Goal Percentage der Liga. Was sie rettet ist ihr Dreier. Sie haben die zweitmeisten Versuche und Treffer und die siebtbeste Quote. Sie schießen extrem viel und sie treffen den Dreier gut. Aus dem Zweierbereich läuft es aber überhaupt nicht. Sie haben die zweitwenigsten Treffer aus dem Zweierbereich. Sie versuchen nur die 25 meisten, also quasi die sechs wenigsten und sind bei der Quote auch nur auf Rang 28. Obwohl sie eine relativ langsame Pace spielen, nehmen sie übrigens trotzdem die viertmeisten Würfe der NBA. Und das liegt an genau zwei Faktoren. Nummer 1, die wenigsten Turnover der Liga, nur 11,3, extrem gut. Nummer 2, ihr Offensive Rebounding. Mit fast 10,7 pro Spiel steht man auf Liga Rang 5. Dass die Blazers wenige Turnover haben, klingt natürlich erstmal richtig gut, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass sie so extrem gute Pässe spielen. Im Gegenteil, der Ball läuft überhaupt nicht gut und sie haben die wenigsten Assists der gesamten Liga mit nur 20,9. Damit ist man sogar ziemlich abgeschlagen, denn alle anderen Teams haben mindestens 22,0. Die Trailblazers leben offensiv von ihren Stars, also Damian Lillard und CJ McCollum und vom Dreier und wenn der nicht fällt, dann sieht es richtig düster aus, denn die Defense ist eine Katastrophe. Man holt im Schnitt nur 7 Steals, das ist schon mal Platz 24 in der Liga. Was offensiv so gut läuft, das Rebounding, läuft defensiv überhaupt nicht. Rang 25 bei den defensiv Rebounds pro Spiel. Auf 100 Ballbesitze gerechnet sind es übrigens Platz, oder ist es Platz 23, ist jetzt nicht wirklich besser. Ich wollte es aber trotzdem nochmal mit erwähnen, dass es gerade nicht heißt, ja, immer wenn du es brauchst, dann rechnest du es auf 100 Ballbesitze. Und wenn nicht, dann machst du es doch nochmal pro Spiel. Ja, natürlich so ein bisschen schon, damit es sich einfach ein bisschen besser anhört. Aber in diesem Fall muss ich das überhaupt nicht, denn die Blazers rebounden einfach überhaupt nicht gut. Die Blazers nehmen generell im, Schri im Schnitt drei Würfe mehr als ihre Gegner und das ist doch erstmal gut. Ja, schon, aber die Gegner treffen diese Würfe eben auch zu 3% besser als es die Blazers tun und dementsprechend treffen die Gegner im Schnitt trotzdem 1,5 Würfe mehr als die Blazers es eben tun pro Spiel. Was sie rettet, ist eben der Dreier, sie nehmen sieben Stück mehr als der Gegner und treffen immerhin drei mehr. Die Dreierquote der Gegner ist mit 37,1% zwar überdurchschnittlich hoch, aber die Blazers treffen eben 37,7% und nehmen eben noch viel, viel mehr. Das einzig Positive an der Defense der Portland Trail Blazers ist, dass sie nur zu 50% gespielt werden muss und es noch eine andere Seite des Courts gibt, nämlich die Offensive. An der schwachen Defense ist jetzt aber generell nicht nur Terry Stotts, der Coach, schuld mit seinem ganzen System, sondern die Kaderzusammenstellung ist auch einfach sehr auf die Offensive konzentriert. In der Starting Five aus Lillard, McCollum, Powell, Covington und Nurkic kann das kompensiert werden, denn Powell strengt sich zumindest an und kann ein sehr giftiger Verteidiger sein. Covington ist ein überragender Defender auf der 3 und der 4 und Nurkic ist zumindest in der Zone passabel. Der Backcourt aus Lillard und McCollum ist defensiv natürlich sehr angreifbar, aber durch die anderen drei Spieler und durch die Offensive kann das meistens wieder ausgeglichen werden. Dieses Lineup hat Terry Stotts bereits über 148 Minuten lang gespielt und es funktioniert. In 100 Possessions scored dieses Team durchschnittlich 15,4 Punkte mehr als der Gegner. Das ist ein Brett, das ist ein richtig, richtig gutes Lineup. Dasselbe Lineup mit Kenta statt Nurkic hat übrigens zwar erst 72 Minuten gesehen, hat aber auch hier plus 16. In dem Lineup mit Kenter anstatt Nurkic und Jones Jr. anstatt Powell steht das Team allerdings bei minus 10,5 in 106 Minuten zusammen auf dem Parkett. Das heißt also dieses Lineup funktioniert überhaupt nicht, wird aber trotzdem sehr sehr oft nochmal gespielt. Fun Fact, es gibt drei Lineups mit Carmelo Anthony, die bisher 50 oder mehr Minuten gespielt haben. Alle haben ein negatives Net-Rating. Achtung, das ist jetzt gerade kein Carmelo Anthony-Bashing, denn das liegt sicher nicht nur an Carmelo Anthony, sondern eben daran, dass der einzige Defensivspezialist des Teams, Robert Covington, nicht spielt. Fairerweise muss man auch dann dazu sagen, dass in diesen Lineups auch teilweise noch Gary Trent Jr. oder Rodney Hood vorkommen, die nicht mehr da sind, oder eben auch junge Spieler wie Anthony Simons und Nassir Little, die halt einfach noch nicht so wirklich erfahren sind, noch nicht so mega viele Minuten, sage ich mal, gesehen haben und da eben auch noch so ihre Problemchen haben. Um den Impact von Rocco, also Robert Covington nochmal kurz zu untermauern, es gibt 6 Lineups mit Covington, die mindestens 50 Minuten lang gespielt wurden. Jetzt gibt es so eine kleine Quizfrage an euch. Wie viele von diesen 6 Lineups haben ein positives Net-Rating auf 100 Beibesitzer. Wenn ihr jetzt gerade sagt sechs, dann habt ihr nicht richtig aufgepasst. Ich habe nämlich jetzt gerade schon gesagt, dass wenn er spielt und dann aber anstatt Canter statt Nurkic, und Derek Jones Jr. anstatt Powell, dass das Team dann bei minus 10 spielt oder steht. Also sind es insgesamt 5. Das einzige, was eben negativ ist, ist das aus Lillard, McCollum, Jones Jr., Covington und Kenter, also quasi die vier schlechtesten Verteidiger des Teams auf ihrer jeweiligen Position, plus Robert Covington. Aber das hat ja schon die ganze Saison jetzt gerade über funktioniert, zumindest einigermaßen gut. Sie sind ja immer noch mit einem positiven Record ausgestattet und standen ja auch lange so in Richtung Platz 5, Platz 6. Warum läuft es jetzt nicht mehr. Zum einen hat Damian Lillard drei Spiele in Folge gefehlt. Das erste wurde sogar noch knapp gewonnen, die anderen beiden jetzt eben erst verloren und jetzt auch die letzten beiden mit ihm wurden verloren. Zum anderen spielt er bislang einfach keinen guten April, er spielt einen richtig, richtig schlechten Monat. Bis auf das Spiel gegen die Bucks am 2. April hat er in diesem Monat nicht einmal mindestens 50% aus dem Feld getroffen und hat außer eben gegen die Bucks nicht einmal 30 Punkte oder mehr erzielt. Jetzt könnt ihr hier wieder sagen, ja gut, aber 30 Punkte sind ja auch ganz schön viel. Ja, ist richtig, aber in seinen 45 Spielen davor konnte er 26 Mal die 30 Punkte Marke knacken. Also zu mehr als 50 der Spiele war er bei 30 Punkten oder drüber, teilweise sogar über 40, über 50 etc. habe ich alles schon mit eingerechnet. Und das Spiel von den Bugs habe ich natürlich mit ausgerechnet. Also 26 von 45 Spielen davor, eben vor dem April, die 30 Punkte jetzt gerade geknackt und im April eben erst dieses eine Mal. Im April legt er zudem bislang nur 22 Punkte im Schnitt auf. Das ist sein schlechtester Wert seit März 2020 und da hat er eben nur vier Spiele absolviert und dann kam dieses große corona pausending und als es dann wieder losging, war er immer besser als eben diese 22 Punkte. Auch seine Rebound- und Assist-Zahlen sind übrigens runtergegangen und schwächer als in den restlichen Monaten in dieser Saison während die Spielzeit nur etwa eine Minute geringer ist als sein Saisondurchschnitt. Im April sind es 3,6 Rebounds und 6,2 Assists. Im März waren es noch 4,1 Rebounds, also 0,5 mehr, und sogar 7,4 Assists, also 1,2 mehr. Sein High in dieser Saison sind übrigens 9,1 Assists und jetzt sind es eben 6,2, also 3 weniger. Seine Feldwurfquote im April... Von 38,3% ist übrigens sogar die schlechteste seit April 2019. Also seit quasi zwei Jahren. Ja, der April ist noch nicht rum, aber wirklich viel zu spielen ist auch nicht mehr. Und wenn es so weitergeht, muss ich vielleicht sogar überlegen, ihn einfach mit in meine Cold so mit reinzunehmen. Und zwar dann übernächste Woche am Samstag. Seine Dreierquote von 34,1% ist für ihn zwar klar unterdurchschnittlich, aber zumindest nicht komplett im Keller. Trotzdem verspielt er sich jetzt gerade seine Chancen auf den MVP-Titel und auch jetzt gerade so ein bisschen die Portland Trailblazers Chance eben nicht ins Play-in-Tournament zu müssen, sondern sich direkt für die Playoffs zu qualifizieren. Denn ansonsten spielt er natürlich eine extrem, extrem gute Saison. 28,5 Punkte, 43,7% aus dem Feld, 37,3% von draußen und über 92% von der Linie. Übrigens hier nochmal ein weiterer Fun Fact: Die Quoten aus dem Feld und von der Dreierlinie sind komplett identische mit seiner Karrierequote. Das fand ich irgendwie extrem cool, weil das ja schon ein paar Spiele jetzt gerade schon mit sind, die da bei Damian Lillard mit zusammenprallen. Neben den 28,5 Punkten holt er übrigens noch im Durchschnitt 4,2 Rebounds und 7,6 Assists. Sein Problem ist natürlich immer noch so die Defense, auch wenn sich jetzt 0,9 Steel für ihn erstmal nicht so schlecht liest. Trotzdem ist er eben sehr angreifbar. Genauso wie eben sein Backcourt-Partner, sein kongenialer Backcourt-Partner in der Offensive auch hier wieder über jeden Zweifel erhaben. Von den Quoten her sogar noch ein kleines bisschen besser als Damian Lillard. C.J. McCollum, 23,2 Punkte, über 4 Rebounds, knapp 5 Assists, also auch hier erstmal extrem gute Zahlen. 44,5% aus dem Feld, fast 39% seiner Dreier versenkt er auch noch. Er ist extrem, extrem gut, holt defensiv 1,1 Steals, aber auch hier wieder angreifbar in der Defense. Nicht ganz so schlimm wahrscheinlich wie Damian Lillard, aber wirklich viel besser ist er trotzdem nicht. Und das ist so, so schade, denn wenn einer von beiden eigentlich irgendwie nochmal einen Backcourt-Partner hätte, der besser verteidigt, dann wäre dieses Team so unglaublich stark. Mittlerweile bin ich jetzt auch der festen Auffassung, dass man dieses Backcourt irgendwie aufsplitten muss oder dass man sich eben andere gute Verteidiger noch mal mit reinholen muss, also mehr so Spieler wie meinetwegen Robert Covington, die einfach sehr, sehr gut verteidigen und dann quasi die Defense dieser beiden nach oben ziehen, denn so kann es eigentlich nicht weitergehen. Stellt euch dieses Team jetzt gerade einfach mal mit vor und tauscht einfach mal CJ McCollum gegen meinetwegen Drew Holiday jetzt gerade mal mit aus. Ich weiß, ich bin Drew Holiday Fan, bla bla bla. Das stimmt, das bin ich und ich gebe das auch gerne zu. Beide verdienen sehr, sehr viel Geld, das heißt man könnte sie theoretisch sogar genauso traden, Du hättest mit Damian Lillard und Drew Holiday ein extrem geiles Backcourt. Du hättest einfach mal Damian Lillard, einen extrem, extrem guten Scorer, der defensiv aber so ein bisschen anfällig ist aber jetzt auch nochmal mit seinen Assists sich da steigert etc. Und dann holst du noch einen Drew Holiday noch mit rein, einen sehr, sehr vielseitigen Offensivspieler, der ebenfalls auch mal das Ballhandling mit übernehmen kann. Das ist ja auch wichtig, dass eben nicht alles an Damian Lillard hängt und der defensiv einfach einer der besten Verteidiger am Perimeter ist. Wenn du dieses Team dann hättest, das gesamte restliche Team und einfach nur Drew Holiday mit CJ McCollum austauscht, bin ich davon überzeugt, dass die Trailblazers wesentlich weiter oben stehen würden. Und das, obwohl ich CJ McCollum extrem geil finde. Natürlich ist er offensiv noch ein gutes Stückchen besser als True Holiday. Gerade was so sein Shotmaking etc. angeht, trotzdem wäre, glaube ich, True Holiday ein besserer Fit. Aber back to the topic, back to the Portland Trailblazers. Der dritte Spieler, der jetzt gerade aktuell noch eine ganz gute Rolle spielt, ist Norman Powell, der jetzt eben erst von den Raptors gekommen ist. Seine Quoten sind allerdings schon ein Stückchen runtergegangen, seit er jetzt gerade eben da ist. 17,3 Punkte ist trotzdem sehr, sehr ordentlich, er ist einfach ein reiner Scorer, so drei Rebounds, knapp zwei Assists ist jetzt nicht so wirklich viel, defensiv aber immer noch eben 1,5 Steals und eben noch so eine Giftigkeit, nochmal so eine Bissigkeit, der will sich einfach nicht schlagen lassen, er ist für den Small Forward als Starter erstmal eigentlich relativ klein, aber er macht das einfach über seinen Einsatz wieder wett und deswegen fand ich ihn als Raptor auch immer schon total nice. 44,4% aus dem Feld und 34,1% schießt er jetzt eben, seit er bei den Blazers ist. Das ist schon ordentlich weniger als das, was er noch bei den Raptors noch geschossen hat. Da war er, glaube ich, bei in etwa 44%. Also... 10% besser als jetzt aktuell und hatte dann eben auch insgesamt 19,6 Punkte, jetzt sind es eben noch 17,3, das liegt einfach nur daran, dass er seine Würfe einfach jetzt gerade nicht mehr so gut trifft, wie er es eben bei den Raptors noch mitgetan hat, da mache ich mir tatsächlich aber relativ wenig Sorgen, Norman Powell wird auf Dauer ein sehr sehr wichtiger und guter Spieler sein für die Portland Trailblazers. Der viertbeste Scorer ist dann schon Kamelle Anthony, 13,6 Punkte, auch hier natürlich reines Scoring und vor allem natürlich defensive Anfälligkeit, 41,3% aus dem Feld ist nicht wirklich viel, 39% von draußen bei 4,7 Versuchen ist allerdings eine sehr, sehr gute Quote. Und auch 87,8% von der Linie will ich jetzt hier nicht mit unterschlagen. Carmelo Anthony hat immer noch einen der schönsten Würfe in der gesamten Liga. Er kann sich immer noch seinen Wurf selber kreieren, ist immer noch absolut gefährlich aus der Mitteldistanz und trifft jetzt auch noch seinen Dreier konstant. Wie gesagt, wenn du ihn offensiv von der Bank nochmal mit reinbringen kannst, ist es eigentlich ganz geil. Aber dann brauchst du halt auch nochmal so einen Verteidiger, der das dann halt neben ihm nochmal mit wegverteidigt. Ein Lineup mit Carmelo Anthony und Robert Covington wäre da zum Beispiel nochmal so eine kleine Idee. Hat Terry Stotz auch ein paar Mal schon immer mitgemacht. Lief mal so, mal so, je nachdem wie die anderen Spieler noch performt haben. Aber so an sich wäre er schon ein sehr, sehr guter Offensivspieler. Aber er bräuchte eben in der Defense noch einen von der Bank, der eben quasi für ihn mit verteidigt. Und das könnte man tatsächlich auch Enes Kanter so ein kleines bisschen mit vorwerfen. Der hat jetzt seine Starterrolle so ein bisschen gerade verloren an Yusuf Nurkic. Trotzdem spielt er eine extrem, extrem gute Saison. 11,9 Punkte, 11,5 Rebounds und vor allem 4,2 Offensiv-Rebounds im Schnitt. Das ist extrem stark, das ist richtig, richtig weit oben in der Liga. Er ist aktuell einer der besten Rebounder, einer der besten Offensivrebounder der gesamten Liga. Zudem trifft er offensiv 61,1% aus dem Feld. Das ist natürlich super gut, er wirft keine Dreier, er bringt kein Spacing, muss er aber eben jetzt gerade auch nicht, denn alle anderen Spieler, Quasi egal in welchem Lineup bringen eben diese Spacing eigentlich mit, außer natürlich so Yusuf Nurkic. Auch der nimmt nur einen drei jetzt gerade im Schnitt, aber alle anderen können eben eigentlich werfen. Sein einziges Problem ist immer noch so die Defense, da ist er einfach anfällig, das ist eben einfach so. Enes Kanter holt da jetzt eben, obwohl er jetzt so lange quasi Starting Center war, nur 0,5 Steals und 0,7 Blocks. Gerade im Pick and Roll kannst du ihn immer mit angreifen. Er gleicht es halt aber eben offensiv meistens ganz gut wieder mit aus. Und ja, das passt dann schon. Also er ist trotzdem noch ein Plusspieler einfach nur weil er so extrem viele Rebounds holt, zweite Chancen kreiert, etc. Yusuf Nurkic hat jetzt, wie gesagt, den Starting-Spot jetzt gerade mit übernommen. Er holt jetzt aktuell 10 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists und das ist dann eben schon mal wesentlich besser, schon mal mit zu sehen. Zudem holt er übrigens noch 1-Ziel und 0,9 Blocks. Er ist natürlich die defensivere Variante meines Erachtens, aber auch so ein kleines bisschen nochmal die bessere. Denn auch er holt immerhin 2,1 Offensive Rebounds, spielt jetzt im Durchschnitt bislang 3 Minuten weniger als Kanter, also 23 Minuten, Kanter spielt 26 Minuten. Beide nehmen etwa gleich viele Würfe, Kanter trifft sie wesentlich besser, ja, 61%, Joseph Nurkic eben nur 49,5%. Er war eben auch lange verletzt, er hat für mich immer noch großes Potenzial. Er ist zwar jetzt auch schon 26, da redet man jetzt eigentlich nicht mehr so großartig von Potenzial. Wenn aber eben ein Spieler so oft verletzt ist, dass er es eben nicht ausschöpfen kann und jetzt vielleicht hoffentlich länger, als gerade mal mit Fit ist, dann glaube ich schon, dass da noch Luft nach oben ist für Yusuf Nurkic. Aktuell sind es gerade wie gesagt 10, 8 und 3 bei einem Stil und einem Block. Defensiv wesentlich besser als Kanter, offensiv aber schon ein ordentliches Stück schlechter. Meines Erachtens trotzdem, gerade jetzt gerade in diesem Starting line up von den Portland Trailblazers, brauchen sie seine Verteidigung. Allerdings bräuchte die Bank es eben auch. Er ist, wie gesagt, kein überragender Verteidiger, aber er ist zumindest passabel in der Zone. Wenn du ihn draußen an die Dreierlinie ziehst, dann sieht es eben nicht so gut aus, aber das kannst du eben bei Enes Kanter genauso nicht machen. Und dann sind wir jetzt auch schon angelangt bei Robert Covington und ich muss es einfach mal so sagen, er ist mit der wichtigste Spieler von dem Portland Trailblazers. Das klingt jetzt gerade komisch, das zu sagen, aber es ist einfach so, ziehst du Robert Covington aus diesem Team mit raus, wird das wahrscheinlich sogar noch mehr abgeschossen, zumindest defensiv. Klar, offensiv muss man sagen, bringt er die jetzt aktuell nicht so wirklich viel, hat er aber auch noch nicht. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Er soll einfach quasi in der Ecke stehen und vor allem soll er eben verteidigen. 8,9 Punkte pro Spiel insgesamt, 41,4% aus dem Feld ist wenig, 38,6% von draußen ist aber für ihn auch eine sehr, sehr gute Quote. Zudem holt er eben noch 6,5 Rebounds und vor allem 1,5 Steals und 1,2 Blocks. Er kann quasi fast alles verteidigen, außer jetzt vielleicht 5er, dafür ist er vielleicht minimal zu klein. Fragt mal PJ Tucker, der sagt euch das, wie sich das dann anfühlt. Aber defensiv, gerade so auf der 3 und auf der 4, ist er einfach extrem, extrem gut und ist extrem wichtig. Defensiv ist er eben der wichtigste Mann, offensiv ist er jetzt wahrscheinlich ja, die fünfte Option, wenn ich mir das so angucke, also Lillard, McCollum, Powell sind auf jeden Fall noch über ihn im Starting Lineup. Dann hast du je nachdem noch Enes Kanter oder Yusuf Nurkic und dann wahrscheinlich sogar noch mal Carmelo Anthony. Also er ist quasi in keinem Lineup so eine wirklich gute offensive Option. Er steht halt in der Ecke, wenn er frei ist, dann nimmt er die Würfe, dann trifft er sie jetzt auch relativ gut, zumindest eben diese Dreier aus der Ecke. Aber defensiv ist er einfach extrem stark und extrem wichtig für dieses Team. Dann haben die Blazers eben noch so ein paar Talente, so ein Anthony Simons, der eben 16 Minuten spielt, Derek Jones Jr., Darf man nicht vergessen, ist jetzt eben auch erst 23 Jahre alt, ist aber defensiv leider sehr, sehr anfällig. Also auch da muss man immer noch so ein bisschen gucken, wo es noch mit hingeht. Und dann ist Nassir Little natürlich noch mit in der Rotation. Auch der spielt aktuell 14 Minuten. Aber das ist jetzt gerade so in etwa eben der Kader, den sie jetzt gerade nochmal zur Verfügung haben, zusammen nochmal mit so einem Harry Giles, der jetzt aber eben auch nur 10 Minuten pro Spiel spielt. Also auch keine wirklich große Rolle mitspielt. Das sind also eben so diese... Sage ich mal, wie viele Leute haben jetzt 10, die jetzt hier wirklich so eine großartige Rolle jetzt gerade mitspielen bei den Portland Trail Blazers und man erkennt es einfach sehr, sehr stark, du hast sehr, sehr viele offensive Spieler, du hast sehr großes offensives Potenzial, allein schon im Backcourt mit Lillard und McCollum erkennst du quasi perfekt den Spielstil der Portland Trail Blazers: Offensive, viel Ballern von draußen Lillard übrigens mit 10,8 Dreier versuchen, McCollum mit 9,6. Also die beiden schmeißen wirklich so viel von draußen drauf. Nehmen generell so viele Würfe der Portland Blazers. Dann hast du noch einen Norman Powell und einen Carmelo Anthony und einen Robert Covington und auch noch einen Anthony Simons, die auch von draußen nochmal gut ballern. Gerade eben mal Lillard und McCollum siehst du aber viel Offense, wenig Defense. Und das beschreibt eben so perfekt nochmal die Portland Trailblazers. Kleines Spoiler jetzt gleich kurz nochmal zu der Folge morgen. Steffen hatte mich gefragt, ob ich eher die Portland Trailblazers vorne sehe oder eher die Dallas Mavericks im Kampf um Rang 6 und wer dann eben rein muss in das Play-In-Tournament. Ich habe da sogar noch gesagt, Portland Trailblazers, jetzt habe ich mich heute noch mehr mit ihnen nochmal mit beschäftigt und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass die Portland Trailblazers es schaffen, sich mit dieser Defense für irgendwas zu qualifizieren. Also Play-in-Tournament, natürlich würden sie das dann wahrscheinlich gewinnen. Sie müssten ja quasi nur eins von ihren zwei Spielen holen, das glaube ich schon. Aber ich gehe dann davon aus, dass sie in der ersten Runde gegen wen auch immer sie dann spielen sollten, verlieren würden. Das ist sehr, sehr schade, weil dieses Team eigentlich einen sehr, sehr guten Charakter hat. Ich gucke denen sehr, sehr gerne zu. Aber defensiv sind sie einfach offen wie ein Scheunentor. Und wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile dafür, dass entweder CJ McCollum oder Lillard getradet werden sollte, wenn ich mich natürlich entscheiden müsste, würde ich erst CJ McCollum wegtraden und ich würde halt irgendwie gucken, dass ich versuche so ein Two-Way-Guard irgendwie mit reinzuholen. True Holiday wäre natürlich quasi der Optimalfall, Alternativen wären für mich noch so zum Beispiel Markham Brockton, ja solche, solche Leute eben, also Leute die einfach offensiv und defensiv einfach ihre Leistung bringen, offensiv mal so ein bisschen das Ballhandling mit übernehmen können und ihre Würfe treffen können natürlich auch vor allem von draußen und die sich ihre Würfe auch selber mit kreieren können und generell trotzdem nochmal für ein bisschen mehr Ball-Movement in der Offensive sorgen. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört und eingeschaltet habt. Falls ihr Bock habt, könnt ihr euch morgen, wie gesagt, gerne noch die Folge bei Steffen vom NBA-Fan-Podcast noch mit anhören. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt für irgendwelche Kategorien, für irgendwelche Spielervergleiche, Teamanalysen etc., schreibt mir diese gerne bei Instagram in die Direct Messages oder auch gerne bei Twitter. Ich freue mich da über jede Nachricht, die ich von euch bekomme. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! Hier ist Swish!